0: 하나님 말씀, 신약성경, 히브리서 1장 보겠습니다. 히브리서. 제가 읽는 성경은 352페이지입니다. 신약성경 352페이지, 히브리서 1장. 이브리서 1장 2절과 3절만 그냥 보도록 하겠습니다. 그중에 일부인데요. 2절, 3절 우리 같이 읽어봅시다. 시작. 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들은 만유의 상속자로 세우시고 또그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시오. 그분 행이시네. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙으시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. 아멘 우리가 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 것은 예수 그리스도에 대한 말씀입니다. 지금 예수 그리스도에 대해서 살피는 가운데 최근에 살펴고 있는 말씀은 이 땅에 육신을 입고 사신 예수 그리스도가 하나님이시다는 것, 바로 그의 신성에 대한 것입니다. 성경은 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다라고 함으로써 이 땅에 육신을 입고 사신 예수 그리스도가 하나님이신 것을 분명히 말하고 있습니다 그러나 인성을 취하신 하나님이 외적으로는 우리와 같기 때문에 똑같이 우리와 이 인간의 모습을 똑같이 하고 있기 때문에 과연 그가 하나님이신지 의문을 가질 수가 있었죠 당대부터 당대로부터 지금도 이 팔레스틴 땅에서 있었던 그가 하나님이시다 인간이었는데 그가 신이다 하나님이다 이렇게 하면은 사람들은 다 의문을 갖죠. 그때 당시 사람이나 지금이나 그 얘기를 하면은 똑같이 이제 의문을 갖게 됩니다. 잘 믿지도 않죠. 특히 예언대로 처녀 마리아에게 성령으로 잉태되어서 이렇게. 아, 구주로 나셨지만 아, 똑같이 사람으로 이게 성장 과정을 어린아이서부터 태아에서부터 해가지고 나서부터 어린아이 과정 성장 과정을 다 갖고 또 어, 유, 에, 그렇게 하면서 그 유대 땅에 바로 이 나사렛에서 사셨기 때문에. 예수님 당시 사람들은 특히, 특히 나사렛 사람들을 그 주변에서 보고 자라는, 이 자라나는 과정을 다 지켜본 사람들에게는 그가 사람인 것 정도만 알지 그가 사람 이상으로 생각하는 것은 그들에게는 정말로 어려웠던 것이죠. 그러나 그가 분명 우리와 같은 인성을 가지신 분이셨지만 하나님이 육신이 계신 분이셔서 하나님으로서 신성을 가지신 것, 보통 사람들이 가질 수 없는 그런 신성을 가지신 것을 이 땅에서 사시면서부터 분명히 드러내셨던 것이죠. 그래서 우리는 그가 육신을 입으셨지만 신성을 하나님이신 것을 드러내신 그런 증거들을 그리스도의 신성을 지금 이게 계속 살피고 있는데 앞서 먼저 두 번에 걸쳐서 먼저 이 얘기를 했죠. 하나님께 사용된 호칭들을 예수 그리스도께 다 사용했다. 구약에서부터 사용된 걸 연결해 가지고 그에게 사용한 것을 통해서도. 그렇게 임의적으로 할 수가 없죠. 네, 그런 사실들을 통해서 그렇고 또 그가 신적 속성을 신성이 아니신적인 속성 하나님이 가지신 속성을 그가 가지신 것을 갖고 드러내신 것을 통해서 우리가 그가 하나님이신 것을 알 수가 있었다라고 했습니다. 아 이, 여러분들 중에 아, 어떤 사람은 이 계속되는 예수 그리스도에 대한 이런 아, 말씀 이해 속에서 곧 그리스도를 더 이게 알아가는 것 속에서 어, 예수 그리스도에 대한 어떤 찬양을 하거나 또이 복음서를 읽을 때나 또 특히 또 지난주에 여러분들이 부활절 감사 찬송을 하는 것등 그런 것에서도 예수 그리스도에 대한 것에 대한 이해가 더 깊어지니까 이게 감동도 더해진다라고 말하기도 한 것을 들었는데요. 그것은 앞으로도 여러분들이 더할 것입니다. 더 알수록 그것은 더 해질 거라고 믿습니다. 음 그래서 예수 그리스도에 대한 이해가 우리가 다 어느 정도 알고 오래 다닌 사람도 알고 있지만 좀더 구체적으로 이렇게 세부적으로 알면서. 또이 말씀을 통해서 성령께서 우리에게 주신 감동과 이렇게 우리 정서도 이렇게 영향을 더 넓히시고 이지도 넓히 주셔서 그런 이해를 바탕으로 해서 예수 그리스도 생각하게 되면 진짜 이 땅에 오신 하나님, 하나님이 오셨다는 것이 이게 얼마나 신기하면서도 놀랍고도 너무 감사한지 찬송이 저절로 이렇게 하고 싶은 마음이 우러나게 된 거라고 믿습니다. 자 그러면 이제 계속해서 예수 그리스도께서 신성을 지니셨음을 증거하는 성경의 또 다른 증거를 보도록 하면은요, 그것은 이제 아마 한번 정도 제가 더 다음 시간에 할것 같습니다만은 예수 그리스도께서 신적 속성을 가지시고 이제 행하신. 지난 시간에는 신적 속성을 얘기했잖아요. 그런 신성, 신적 속성을 가지고 행하신 구체적인 신적 사역입니다. 응. 근데 그가 행하신 신적 사역을 통해서 우리가 그가 정말 하나님이신 것을 알수 있고 증거됐던 것이죠. 그러니까 그리스도께서 행하신 사역 속에 그의 신성이 생생히 증거되어서 어 나타났고 또 나타나고 있는 겁니다. 지금도 계속 그, 그 어, 그러시죠 어, 육신 인성을 그대로 가지고 계시지만 영화로운 인성이지만 자 우리는 성경에서 이 땅에 육신을 입고 사신 예수 그리스도께서 어, 사람으로서 할수 없는 다양한 신적인 사역을 흔하게 보이신 것을 성경의 기록을 통해서 어, 보게 됩니다. 아, 우리는 그것들을 뭐한 여섯 가지 정도로 신적인 사역을 행하신 것을 한 여섯 가지 정도로 정리해서 말할 수 있다고 보는데요. 음, 잘 생각해 보십시오. 우리가 이제 지식적으로 자꾸 듣지 말고, 어쩌면은 똑같은 입장에 한번 놓여 보면 됩니다. 그 현재 그 시대로 들어가도 되고, 어, 유대 땅에 있을 때 아, 똑같이 우리 모습 인간의 몸을 입으신 그 모습 그대로를 보면 됩니다. 그 그분인데. 그가 행하시는 것 속에서 걸으시고 어, 행하시는 모든 것 속에서 하나님이신 것을 알게 되는 것이거든요. 그것을 성경이 생생하게 증거를 한 겁니다. 그런데 그런 신적인 사역에 대한 증거를 한 여섯 가지 정도로 정리해서 말할 수 있는데요. 첫 번째로 말할 수 있는 것은 첫 번째로 말할 수는그리스의 신적인 사역은 앞선 시간에 잠깐 이런 얘기를 좀했습니다마은 이 땅에 육신을 잇고 계신 그리스도께서 만물의 창조와 함께 모든 만물을 보존하시는 사역을 행하신다는 사실입니다. 이것은 사람들이 감지하지 못하는 얘기입니다. 감지하지 못하고 생각지 않는 사실이지만 성경은 우리가 보는 모든 만물의 창조와 함께 그것들이 보존되는데 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 직접 연관되어서 계신다라고 하는 것을 그래서 그 보존하시는 사역을 하신다는 것을 증거하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 그것을 밝혀주고 있죠. 일단 거기에서도 히브리스 1장 2절과 3절에서 그로말면마 모든 세계를 지으셨다 이렇게 돼. 만물을 지으신 것도 그가 이제 그로 말미암아 지으셨다라고 말을 하는 것또 이어서 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드신다 이렇게 얘기 말하고 있습니다. 그래서 창조와 함께 이 보존이 그리스도와 관련되어 있어요. 그리스도로 말미암는다는 것을 여기서 그리스도 안에서 있게 된다는 것을 알게 됩니다. 그 그러니까 그리스도께서 이 창조에 관여하시는 것에 대해서는 우리가 앞선 시간에 조금 제가 인용을 했습니다. 좀 언급을 했었는데 요한복음 1장 3절 같은 경우에서도 그랬죠. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었을 때 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 라고 말을 했어요. 지어진 모든 만물 중그 어느 것 하나도 그가 없이 지어지지 않았다라는 것입니다. 그리고 고로세서 일장에서도 바울은 더 구체적으로 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 어, 보이는 것들과 보이지 않는 것들. 여러분, 지금 우리가 보이는 이 세상은 지금 우주 만물, 뭐 아무리 망경으로 원이 세상 우주를 보더라도 이게 탈 때는 보이는 것들잖아요. 이 보이는 것들밖에 우리가 알지 못하지만 이 창조 세계에는 모든 것 속에는 보이지 않는 것들이 있습니다. 영적인 존재들, 지금도 무슨 뭐 귀신 얘기다, 무슨 뭐 영을 받는 이런 얘기를 하지 않아요? 그런데 그런 것은 수도 없이 역사 속에 있었습니다만 은 성경은 분명히 영적인 존재들 얘기하거든요. 골로새서는 그걸 얘기합니다. 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다라고 말을 하고 있습니다. 이렇게 세부적인 모든 것, 하늘과 땅에 보이는 것과 보이지 않는 영적인 존재들까지 모두 그리스도로 말미암았다라고 말을 하고 있습니다. 또고린도전서 8장에서는 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있는이라 이렇게 말을 하고 있습니다. 저와 여러분도 다 그로 말미암아 있다는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 만물이 그로 말미암아 있게 된 것을 넘어서서 그 모든 만물을 붙드심으로 보존하시는 것을 증거하고 있습니다. 우리들이 흔히 만물을 창조하시고 섭리하시고 보존하시는 것을 성부 하나님께서 행하시는 것으로 말을 합니다. 그러나 앞서 인용한 말씀들에서 보듯이 모든 만물이 창조될 때도 하나님의 아들께서 관여하시고 그야말로 창조의 대행자로서 모든 만물이 그런말미암아 창조되게 하시고 또 만물을 보존하시고 유지하시는 데서도 그리스도께서 관여해 계신다고 하는 것을 본문이 증거하고 있습니다. 그렇습니다. 그리스도께서는 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드십니다 바울은 이 사실을 고르서도 1장 17절에서 만물이 그 안에 함께 섰느니라 라고 말을 하고 있습니다. 만물이 그 안에 함께 섰다라는 말은 많은 주석자들이 이말 단어를 해석하듯이 만물을 유지한다라는 말입니다. 결국 만물이 그리스도 안에서 유지된다는 것입니다. 어떻게요? 히브리스 1장 말씀대로 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드심으로써입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 만물을 지탱하고 유지하고 보존하시는 일을 그리스도께서 하신다는 것이에요. 그의 말씀, 능력의 말씀으로. 이전에도 말했지만 사람들은 모든 만물이 우연하게 유지되고 있다고 생각합니다. 지금 돌아가는 이 세상 우주 만물과 그리고 우리가 살아가는 이 세상이 그냥 우연하게 다 돌아가고 있다고 생각합니다. 어? 지구 밖에서 보면 이 지구는 공간에 떠 있는 여러 수많은 이 별들 중이지 하나거든요. 어? 푸른 별로, 아름다운 별로 이렇게 보인다고 합니다만은 공간에 떠 있는 하나의 자그마한 겁니다. 근데 그것도 이제 그런데 이 지구가 이 태양과 적당한 거리를 갖고 있잖아요. 우리가 뭐 화성만큼 멀어져도 살기 힘들고 앞에 금성만큼 가까워져도 힘들고 딱 적당한 거리에 지금 우리가 이 지구가 딱 존재하고 있는데 그러면서 태양을 돌지 않습니까? 그리고 달도 이 지구를 도는데 이 거리가 딱 적당한 거리입니다. 이 달이 조금만 가까이 와도 이 감당이 안 됩니다, 우리가. 이 바다 이이 수위 조절이 안 됩니다. 모든 것이 조금만 멀어져도 마찬가지고. 이런 모든 것이 다이런 것이 자연 법칙들이 연관되어 있어 가지고 일력들이 힘연관되 있어 가지고 딱 적당한 거인 짓입니다. 그 지구도 이게 23.5도 기울어진 것도 다 관련돼 있는 것입니다. 이런 것들이. 이런 것들이 우연하게 다 다서 세팅이 됐다고 생각할 수 있어요? 저절로? 이런 모든 것들이? 아, 우리는 이 태양계 밖에 우주가 유지되는 것은 둘째치고 뭐이 은하계 같은 것도 수천억 개라는데 음, 그런 것에 존재하는 그다 제자리에 있으면서 유지되는 이 공간이 파동과 이 입자들이 있으면서도 다 제자리에 있는 것도 뭐 정말 신비한 사실입니다만 그런 것들이 그 자리에 있으면서 유지되는 것은 둘째치고 우리가 사는 이 지구의 지금과 같은 조건. 물과 산소가 있고, 그래서 이게 살아 생명을 유지할 수 있는, 호흡하면서 살수 있는, 그리고 식물을 재배할 수 있는 이런 조건들. 그래서 그리 되도록 하루의 주기, 한 달의 주기, 뭐, 일 년의 주기를 갖고 살아가는 이 현재의 조건이 과연 우연히 있을 수 있느냐. 우연 속에서 지금 같은 우주 질서가 유지되고 있고, 유지될 수 있는가라는 것입니다. 아 이미 이 세대를 아는 지식에서 제가 이 진화론과 그런 것들에 대해서 다좀 간단하게 좀 언급을 했습니다만은 우리가 비록 타락으로 파괴가 있습니다 이 우주 만물은 파괴가 있죠 타락으로 인해서 죄로 인해서 파괴가 있지만 아, 지금도 이 질서가 유지되고 있습니다 이런 질서가 유지되는 것에 대해서 그걸 우연이라고 말하는 과학은 그렇게 말하거든요 우연으로 말하는데. 오늘 법문은 아니라고 얘기합니다. 분명히. 어, 지금 사람들이, 이 시대 사람들이 이 우주 만물과 존재하는 것에 대해서 하는 것이라고 하는 건두 가지입니다. 어, 현재와 같은 조건이 우연 속에 있게 되었다고 가정을 하고 거기에 모든 이론을 정립한 것이고, 그 다음 하나는 있는 것들을 분석하는 겁니다. 그걸 연구하고 계산하고 분석하는 것입니다. 두 가지를 하고 있을 뿐입니다 그 이상을 못 나가는 겁니다 현재의 조건과 그것의 유지의 근원을 알지 못해요 이런 것이 어떻게 있을 수 있는지에 대한 그 근원적인 것은 알지 못합니다 그러나 성경은 그에 대해서 명확히 말합니다 모든 만물이 그리스도로 말미암아 지어졌을 뿐만 아니라 유지되고 보존되고 있다는 것을 말을 하고 있습니다 그러므로 하나님만이, 신만이, 참신만이 할수 있는 일임을 분명히 밝히고 있는 것입니다. 그러므로 만일 주께서 만물을 여기 붙드신다 라고 했는데 이게 붙드시는 것을 멈춘다면 어떻게, 어떤 일이 벌어질까요? 당연히 지금 우리가 보는 우주 공간의 질서는 파괴됩니다. 그리고 성경은 마지막에 최후 심판 때이 현재 우주 모든 공간을 이것을 소멸을 하게 하고 새롭게 하는 일을 할 것을 분명히 말하고 있습니다. 지금 같은 질서는 깨지는 것입니다. 우리는 그런 증거를 얼마든지 볼수 있어요. 약간의 파괴가 아직도 있기 때문에 지타라고 인해서 얼마든지 그런 것이 있을 수 있다는 것을 보게 됩니다. 우리는 이것을 알아야 합니다. 거대한 우주의 존재와 함께 질서를 갖고 유지하는 것은 이 그리스도께서 그의 능력의 말씀으로 하시는 것입니다. 아, 지금의 조건은, 음, 그가 붙드시는 것 속에서만 가능한 일인 겁니다. 주께서 이 땅에 육신을 입고 계실 때 이런 말씀을 하셨어요. 요한보 모장에서. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 그랬어요. 아버지께서 일하, 아, 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하는 이라. 이렇게 말했습니다. 우리는 이 말이 그냥 쉽게 들림. 아버지께서 하신 아들이 한다는게 쉽게 생각할 수 있습니다만은 그리스도께서 이것은 모든 것들을 그렇게 아버지께서 하신 것 똑같이 그런 것에 같은 동일 신성을 가지시고 행하신다는 것을 말하기도 하고요. 그런 것 속에 이 만물의 창조와 함께 만물을 유지하시며 보존하신 데서도 그리하신다는 것을 말 하는 것이고 그 외에 다른 모든 것에서도 아버지께서 하신 것을 아들께서 아들도 하신다라는 그런 내용입니다. 그런데 이 말을 할 때의 청자들은 그 유대 사람들은 무슨 말인지 쉽게 알아듣는 표현입니다. 지난번에도 제가 한번 얘기를 했습니다만은 유대 사회에서는 아버지가 하는 것을 자식이 하는 겁니다. 가업을 그대로 하는 겁니다. 뭐 새로운 어딘 전문 분야를 찾아서 가는 게 아니라 집에서 나른 자녀는 아버지가 하는 걸 그대로 하는 겁니다. 농사를 지면 농사는 스킬을 어떻게 다 어떻게 하는 걸 그냥 아버지 따라서 하면서 그 아버지 그 아들인 겁니다. 그리고 아버지가 목수이면 아들도 목수의 일을 자연스럽게 배우는 거예요. 그래서 유대 사회는 누구의 아들 무엇의 아들 이렇게 된 거죠. 요셉의 아들, 아브라함의 아들, 그다음에 목수의 아들 이게 따라붙는 겁니다. 그들의 사회 속에서는 그런 이해를 가지고 있는 그 사람들에게 쉽게 야기하는 겁니다 아버지가 하시는 걸 내가, 나도 한다 똑같이 하는 것니다 그러니까 아버지가 하시는 창조와 모든 보존이며 역사 속에 하시는 일을 똑같이 하시는 것이다 그런 중에 지금 히브리스 기자는 창조를 유지하신 것을 아버지 그리스도께서 하시는 것을 얘기하는 것입니다 아. 오늘 이 벌어지는 이 세상 존재 모든 역사에 이, 이 역사를 보존하신 이것은 우리가 어떻게 증명하느냐, 과학으 증명하느냐 뭐 이렇게 설명하면 여러 가지 설명할 것이 있을 수 있겠습니다만은 또 한계도 있을 수 있겠지만 성경은 분명히 얘기합니다 하나님께서 만물을 창조하시고 보존하시는 그 역사에 그리스도께서 하신 거예요 인성을 입으신 그분이 만물을 유지하고 있습니다 지금 이 떨어진 우주 만물은 그가 붙듯이 물로서 존재하는 겁니다. 어느 날 이것이 무너질 때가 오는 겁니다. 우리는 이것을 알려야죠 이게 그리스도의 신성을 증거하는 성경의 신적 사역에 대한 또 다른 하나의 설명인 것입니다. 그 다음 그리스도께서 신성을 드러내시는 사역으로서 말할 수 있는 것은 그가 행한 많은 이적입니다. 어, 우리는 그것을 어, 사복음서에서 굉장히 많이 봅니다. 우리 신적 속성을 얘기 때도 잠깐 그런 얘기를 좀 했습니다만은 이적은 앞선 사, 어, 시간에서 제가 뭐 죽은 자를 살리는 거, 뭐 오병이야 사건 이런 것들도 제가 간단히 얘기를 언급을 했었죠. 네, 그런 많은 이적들은 이제 성경에 기록했는데, 그런데 그때도 제가 얘기했습니다만 이적은 사탄도 이렇게 모방을 가능하, 하는 거죠. 여러분도 알다시피 과거 이집트의 마술사들이 모세가 하는 이적을 몇 가지 이미테이션을 하잖아요. 그러니까 얼마든지 사탄도 이런 게이 것을 모방을 하면서 거짓된 자들을 통해서 이런 유사 기적들 그리고 사람의 마음을 뺏길 수 있다고 하는 어떤 기적들을 행하는 일을 할수 있습니다. 그러나 예수 그리스도께서 이 땅의 시대 행하신 이적은 그런 거짓된 자들과 성격이 완전히 달라요. 본질적으로도 다르고요. 그들은 모방적이고 일시적입니다. 여러분 계시로에서 보면은 사단의 두 짐승으로 나오는 모든 그런 대행자들은 사단의 하수인으로서 일하는 그런 이 땅의 존재들을 보면은 다 모방입니다. 그러니까 기독교에서 하나님이 하시는 것을 모방을 하는 것입니다. 그래서 모방적이고 일시적이고 사람들의 마음을 미혹하고 또 자기를 숭배하게 하고 결국 탐심을 드러내는 그런 미혹의 기적을 주로 사단은 행합니다. 또 그리고 어떤 기적을 행했다고 하는데도 다시 병을 고쳤다고 하는데 좀 지나면 다시 돌아가 이런 일들이 많은 것입니다. 그러나 주님은 고친 사람이... 금방 있다고 돌아가질 않아요. 일어난데 나면서부터 안전베이가 일어났으면 그 사람부터 죽을 때까지 이 사람이 특별한 일이 없 나는 그대로 사는 겁니다. 암이 나왔다는데 좀더 다시 다시 암이 또 있다. 이 거짓된 기적이에요. 그 사단들이 이 거짓된 사람들이 하는 것입니다. 예수님의 기적은 성격이 다르죠. 근데 성경에서 보듯이 예수님께서 행하신 이정은 하나님께서 행하시는 초자연적인 역사를 자신이 행하시는 것으로서 하나님의 고유한 능력을 드러내는 것입니다. 물론 그런 이적은 모두 하나님과 그의 보내신자 된 예수 그리스도 자신이 그 메시아의 심을 드러내고 하나님의 뜻을 이루는 데 목적을 두고 있습니다. 아, 저는 이전에 그런 이적들을 일일이 여러분들에게 아, 말하고 싶지는 않나요? 너무 많으니까요. 어, 그리고 사복음서 어디를 펴도 쉽게 읽을 수 있는 내용이기 때문에 단지 이제 주, 중요한 몇 가지만 제가 좀 언급을 하면 마태는 예수님께서 공생일을 시작하면서 행하신 사역을 말하는 가운데 이적을 행하신 것을 이렇게 요약적으로 말을 했습니다. 예수님께서 온 갈릴리의 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통하는 자 귀신들린 자 간질하는 자 중풍병자들을 데려오시니 그들을 고치시더라 그랬습니다. 그렇게 다양한 병자들을 당시 인간 스스로 할수 없는 것을 예수님은 그의 신적인 능력으로 즉시 고치셨어요. 그리고 누가 보면 6장에서 누가는 온 무리가 예수님을 막 밀치면서 막 무리들이 따라옵니다. 밀치는데 그. 밀치면서 예수님을 만지려고 애쓰는데 그런 장면이 나오는데 왜 이들이 이렇게 하는가에 대해서 누가가 성경에 기록을 하고 있습니다. 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 하미러라. 그가 그런 능력을 가지고 신적 능력을 가지고 사람을 낫게 하기 때문에 모든 무리들이 이렇게 밀치해서 만지려고 하고 그랬다. 그러고 나서 누가 본 8장에서 누가는 예수님과 제자들이 배를 타고 이렇게 갈릴리 호수 건너편으로 가려고 할 때에 있었던 사건으로부터 몇 가지 사건을 일련의 사건을 기록하면서 우리에게 중요한 사실을 거기다 언급을 해줍니다. 이와 관련해서 예수 그리스 신작사회과 관련해서 갈릴리 건너편 호수를 가려고 할 때에 예수님은 고단하셔서 이제 주무시고 나중에 인성을 얘기할 때그 얘기가 다시 나오겠습니다만 데이 배에 광풍이 일어나게 되죠. 배에... 배가 요동을 치는 가운데, 물이 배로 들어와서 물이 가득하게 됐다고 그래요. 근데 너무 위태하잖아요. 이 사람들은 뱃사람들인데, 많은 사람들이. 그래서 그때 제자들은 배에서 주무시던 예수님을 깨우면서 자신들이 죽게 되었다라고 예수님께 간절하게 얘기를 했습니다. 그때 예수님께서 곧바로 어떻게 하셨어요? 바다와 물결을 잔잔케 하셨습니다. 말씀으로. 그때 제자들이 두려워하며 놀랍게 여기며 이런 말을 했습니다. 뭐라고 했어요? 그가 누구이기에 바람과 물을 명하여 순종하는가? 그가 누구이기에 바람과 물을 명하여 순종하는가? 어떻게 이, 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 이 질문이 생기는 겁니다. 여러분이 그 현장에 있다고 생각해 보십시오. 음, 이건. 어디서 누가 인간을 만들 수 없는 순간이거든요. 어, 정말 그 질문이 생기는 거죠. 아니, 이거 누구이기에 이런 바람과 물을 순식간에 잠잠케 할수 있느냐라는 질문을 갖게 되는 겁니다. 어, 자연을 그렇게 통제를 한 이런 존재가 과연 누구냐라는 것이죠. 누가 보면 팔 장에 계속되는 내용을 보면 예수님께서 이렇게 자연을 다스리신 분인 이 사건을 이후로 자연을 다스리는 분을 넘어서서 이어서 귀신을 쫓아내는 장면이 나옵니다. 그런데 이 보통 귀신 장면이 아니에요. 이 귀신이 들린 사람이 쇠사슬과 이런 그 고랑으로 이게 매여서 지켰던 사람인데 심지어 그것을 끊기도 했던 사람입니다. 그렇게 귀신에게 사로잡힌 그 자를 예수님께서 고치세요. 귀신을 내어 쫓으십니다. 말씀으로 그에게서 귀신 나가도록 하시죠. 그 마을 사람들이 다 놀라게 되죠. 음? 분명히 오랫동안 봤던 그 사람에게서 이런 기적을 거쳤으니까 그러니까 귀신도 쫓아냈어요. 광풍을 잔잔케 했죠? 자연을 통제하셨죠? 귀신을, 사람을 제압하는 귀신을 쫓아냈어요. 그러면서 뒤인 사건이 뭐가 또 기록이 되냐면 열두 해 혈류증을 앓는 여인이 나옵니다. 이 12년 동안 몸에 계속 혈류증을 앓고 있는 이 여인은 당시 사람으로는 부정한 사람으로 여기기 때문에 그렇게 하는데 그렇기 때문에 예수님이 접근하기를 두려워해서 무리들 가운데 지나가면서 예수님의 옷자락에다 손을 댄 게시었죠. 그런데 주님께서 자기에게서 능력이 나간 것이라고 뒤돌아보면 누가 나를 만졌다는 게 제자들은, 아니, 이 많은 사람들 속에서 누군가 만지겠죠? 당연히 만지죠? 그걸 물으십니까? 이런 식이 하니까 예수님은 진짜 알고 그 여인을 말하고 싶었던 겁니다. 이 여인의 믿음이 있었기 때문에. 그렇게라도 하면 나을 거라고 믿고 있었기 때문에 자기에서 능력이 나가서 이 여인이 고침받은 걸 알았기 때문에 예수님은 들더라고 물은 거죠. 그런데 진짜 이 혈두에 혈류증 알는이여인의 나음받고 그의 여인의 믿음을 주님께서 칭찬하시죠. 이런 못 고치는 질병을 고치는 사건이 연결돼서 나옵니다. 그리고 뒤에 또 다른 사건이 나오는데 그게 죽은 야이로의 딸을 살리는 겁니다. 자, 자연을 자잔잔케 하죠. 자연을 통제했죠. 귀신을 쫓아냈죠 인간이 못 짓고치는 질병을 고쳤죠. 죽은 자를 살렸어요. 누가 보면 팔장에서 누가는 앞에 질문했던 질문에 대한 대답을 하는 겁니다. 그가 누구이기에 이렇게, 이렇게 할수 있는가? 라는 질문에 대한 답을 명확히 하는 겁니다. 여러분, 이 세상에 누가 자연을 통제하며 귀신을 쫓아내며 못 고치는 질병을 고치고 죽은 자를 살릴 수 있습니까? 이건 하나님이 아니면 할수 없는 겁니다. 인간은 할수 없는 거예요. 예수님께서 부활승천하신 뒤에 베드로와 요한이 기적을 행한 사건이 있었죠. 성전 미문에서 구걸하던 어, 나면서부터 이게 걷지 못하던 사람을 나사렛 예수 이름으로 일어나라. 내가 너에게 은과 금은 줄 것이 없지만은 일어나라. 이 사람이 일어난, 살았습니다. 그것이 큰 사건이 되죠. 거기 소동이 일어났습니다. 그 사건이. 그때 사람들이 크게 놀라가지고 이 베드로와 요한을 주목하게 되죠. 그때 베드로가 뭐라고 말합니까? 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐? 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐? 그 이름, 예수 그리스도의 이름이죠. 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였느니라. 베드로와 요한은 그저 도구였습니다. 그 사람이 나은 것은 예수 그리스도의 신적인 능력에 의해서 있게 됐던 것이죠. 그러므로 그리스도께서 행하신 이적, 그의 이름으로 있게 된 이적은 모두 예수 그리스도의 신적인 능력을 증거하는 것입니다. 5천명을 먹이시는 거며 죽은 자를 사는 이런 것들은 다 그의 신성을 드리는 겁니다. 인간은 할수 없는 것이죠. 그래서 사역을 통해서 자신의 신성을 그렇게 드리는 것입니다. 다음 또세 번째로 그리스도의 신성을 증거하는 사역은 죄를 사시는 것입니다. 성경이 증거하는 대로 사람이 죄를 용서할 수 있는 분은 오직 하나님 한분 뿐입니다. 그런데 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 죄를 사하시거든요. 사하심으로써 하나님만 가지신 죄사는 권세가 자기에게 있다는 것을 나타내십니다. 예를 들어서 마태음 9장에서 사람들이 침상에 누운 이중풍병자를 데리고 왔을 때 예수님께서 그를 향하여 작은 자야 안심하라. 내죄 사함을 받았느니라라는 이런 표현을 하십니다. 그 말씀을 들은 서기관들은 속으로 이 사람이 신성을 모독하도다라고 생각했습니다. 말을 생각을 했습니다. 왜 그렇게 생각을 한 겁니까? 죄를 사하는 것은 하나님만이 하실 수 있는 것인데 자기 앞에 있는 이 예수 자기들과 똑같은 자기 다를 바 없는 인간으로 보이는 이 사람 예수가 이런 하나님만 하실 수 있는 말을 했기 때문에 그래요. 신성 모독이다 이렇게 생각하고 있었어요. 그들이 가진 생각, 곧 사람의 죄를 사하는 것은 오직 하나님만이 하실 수 있다는 것은 맞는 생각이었어요. 성경적이고 맞는 얘기입니다. 그렇지만 자기 앞에 계신 예수님이 그러실 수 있는 하나님이시라는 것, 곧 신성을 가지시고 죄를 사하시는 권세를 가지신 분이신 것을 그들은 알지 못했던 것입니다. 그래서 예수님은 그들의 생각을 아시고 말씀하시는 가운데 이렇게 말씀하셨어요. 인자가. 세상에서 죄를 사는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하느라 라고 하시고 그렇게 죄를 사시는 권세를 말로만 하시는 것이 아니라 당시 부정한 자로 취급되고 있는 보통 그 죄로 인해서 있게 된 인간의 비극의 한 케이스로 말하는 이 중풍병자를 고치세요. 고치시죠? 뭐라고 말합니까? 중풍병자에게 일어나. 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 갔다라고 기록하고 있습니다. 그리고 누가복음 7장에서 예수님은 죄인으로 낙인 찍힌 여인이 뭐 창녀로 보던 어떻든 주변 사람들이 다이 여인은 정말 죄인이다 이렇게 어 생각하는 그 여인입니다. 그데그 여인이 바리새인 시몬의 집에 예수님이 오셨다는 얘기를 듣고 그 여인에게 예수님께 다가가서 자기가 가지고 있었던 이 향유 향류, 값비싼 향유를 예수님께 부습니다. 음. 네, 그것을 보고 바리새인은 속으로 생각하는 거죠. 아니 이 사람이 진짜 제대로 된 선지자가면 저저 여자가 어떤 여자인지 알 것인데 저걸 가만히 있네라고 속으로 생각한 거죠. 그렇게 생각했을 때. 아, 바리세인 시몬에게 예수님께서 말씀하시죠. 그의 많은 죄가 사해졌다. 이는 그의 사랑함이 많음이니라 라고 말씀하시고 그의인에게 이렇게 덧붙입니다. 내 죄사함을 받았느니라. 죄사함을 받았다고 말씀하셨어요. 이렇게 예수님께서 죄를 사하시는 것은 모두 하나님께 대하여 지은 죄에 대해서 그렇게 그 죄를 사시는 것, 용서하시는 것을 말하는 것입니다. 그것은 서기관들의 생각대로 하나님만 하실 수 있는 것인데 정말 예수님께서 하신 것입니다. 물론 죄 지은 것을 사려면 죄를 용서할 근거가 있어야 됩니다. 우리 성경의 전체 내용을 놓고 보면 근거가 있어야 돼요. 바로 죄 지은 자의 죄를 대속해야만이 죄를 사할 수 있습니다. 그러므로 예수님께서 죄를 사하시는 것은 결국 자신이 그 일을 이루실 것에 근거해서 말씀하시는 것이에요. 예수님은 나실 때부터 마태복음 1장에서 자신이 그것을 위해 오신 분으로 말씀을 하셨죠. 어, 죄를 셨죠 위에서 해결하기 위해서 오신 분으로 그리고 공생일을 시작할 때에도 바로 그 일을 하실 분으로 예수님을 말을 하죠. 세례 요한이 말하지 않습니까? 요한 문밀장에서 예수님을 가리켜 뭐라고 말합니까? 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그랬어요. 죄 사시는 권세를 가지신 분이 우리의 죄를 사시기 위해서 우리의 죄를 지고 하나님의 어린 양으로서 십자가로 나아가시는 것을 말해주는 겁니다. 그리고 실제로 십자가에서 대속의 죽음을 당하시죠. 예수 그리스도께서는 바로 그 대속의 근거에서 자기에게 나오는 자에게 죄삼을 말씀하신 을 것이에요. 그리고 그러했듯이 십자가에서 대속을 하시고 부활하신 뒤로 계속 믿고 자기에게 나오는 자들에게 죄삼을 얻게 하셨고 지금도 그렇게 하십니다. 그 사실을 베드로가 사도행전 10장에서 실제로 하나의 사건 속에서 그를 드러내죠. 이렇게 말합니다. 고넬로 집에 갔을 때 얘기죠. 그에 대하여, 그리스도에 대하여죠. 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그는 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄삼을 받도다 하였느니라. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 다 그의 이름을 힘입어 죄삼을 받는다는 것이. 실제로 예수 그리스도의 대속 이후에 그 대속에 근거하여서 죄사하시는 권세를 가지신 예수 그리스도께 나옴으로 또 그를 믿음으로 수많은 사람들이 죄사함을 얻게 됐습니다. 그래서 사도 바울은 골로세서 1장에서 골로세교의 성도들에게 말을 하지 않습니까? 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었다 일세기의 성도들, 그 이방, 이방인들이 예수를 믿게 된이 사람들이 다그 아들 안에서 죄삼을 얻었다. 이렇게 얘기했어요. 여러분, 우리는 자신의 대속에, 예수 그리스도께서 자신의 대속에 근거해서 죄사하시는 이 권세를 가지신 분. 그 예수 그리스도께 나옴으로써, 그를 믿음으로써 죄삼을 받는 것입니다. 여러분과 저도 그렇게 해서 죄삼을 받지 않았어요? 예수 그리스도께 나옴으로써, 그를 믿음으로써? 그렇습니다. 요한 일서 1장에서 사도 요한이 말했죠. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하신다고 말이죠. 누구든지 죄를 대속하신 예수 그리스도 죄사시는 하 권세를 가지신 그리스도께 나와 그를 믿으면 그렇게 되는 것입니다. 하나님께 죄의 범한자를 용서하는 것은 인간이 할수 없습니다. 오직 하나님만이 하실 수 있는 것이죠. 네, 바로 그 일을 그리스도께서 이 땅에서부터 말씀하시고 보이심으로써 예수 그리스도 자신이 죄를 사하실 수 있는 분이시다고 하는 것, 바로 하나님으로서 신성을 지니고 계시다고 하는 것, 그런 일을 하실 수 있는 신성을 가신 분이시라는 것을 증거하신 것입니다. 또 그리스도의 신성을 증거하는 사역은 이 땅에 계실 때 자신이 성령을 보내시겠다고 말씀하시고 실제로 보내신 사실입니다. 성부 성자 성령 삼위 하나님께서 구속 계획을 세우시고 이루시는 것 속에서 있는 일이지만 그리스도께서는 자신이 성령을 보내시는 보내심으로 자신이 이룬 구원을 적용하여서 모든 민족 가운데서 구원할 자들을 구원하시겠다고 한 대로 하시 말씀을 하시고 그대로 행하십니다. 성령을 보내심으로서. 이 땅에 계실 때 예수님께서 요한 15장에서 이렇게 말씀하셨죠. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사. 성령이죠. 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. 라고 했습니다. 여러분 생각해 보십시오. 인간 중에 누가 이런 약속을 할수 있습니까? 누가 인간이 하나님을 보낸다는 얘기입니까? 이런 약속을 하실 수 있는 분이 어떤 분이겠어요? 이 말씀을 들은 제자들의 눈에 예수님은 자기들과 똑같아 보이는 사람이거든요. 지금 그런데 그런 말씀을 하셔요. 그런데 그는 바로 하나님의 아들로서 성부와 성자와 동일 본질의 신성을 가지신 분으로서 그렇게 말씀하시고 행하실 것을 얘기하신 것입니다. 그리고 그 말씀을 하시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하시고 승천하신 것도 그의 신성을 드러낸 것이지만 승천하실 때사행전 1장에서 주님께서 삼위 하나님 가운데 한 분이신 성령 하나님을 약속대로 보낼 것이니 보낼 테니 기다리라. 라고 말씀하시면서 그가 임하시면 너희가 권능을 받고 땅 끝까지 내 증인이 될 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 승천하셨습니다. 자, 이렇게 말을 했는데 성령이 오시는 거예요. 하나님을 보내신데 이게 진짜이려면 이게 진짜이면 이분이 진짜 하나님이시단 말이에요. 어떻게 됐어요? 역사가. 정말 승천하신 뒤에 그의 약속대로 오순절에 성령이 강림하셨어요. 거기 모인 사람들의 120명의 사람들이 모인 그 아래에 성령이 강림하셨어요그 뒤로 그리스도께서 이루신 구속을 온 땅의 사람들에게 적용하여 모든 믿는 자들에게 성령이 임하시는 놀라운 일이 역사 속에 진행되게 됐습니다. 마침내 저와 여러분에게까지 그 일이 있게 됐습니다. 과연 그렇게 하실 그리스도는 어떤 분입니까? 이렇게 말씀하시고 행하신 이분은 도대체 어떤 분이십니까? 하나님이 아니면 결코 하실 수 없는 사역이죠. 결국 예수 그리스도께서 신성을 가지시고 삼위 하나님 안에 계셔서 행하시는 것이요 그럴 때만 할수 있는 것임을 말해주고 있는 것입니다. 성경은 분명히 이렇게 우리의 똑같은 인성을 입으신 그가 아이로 자라나시고 이렇게 하셨던 나사렛의 그 예수가 하나님이시다고 하는 것을 선명히 증거하는 것입니다. 또 다섯 번째로 그리스도께서 자신의 신성을 증거하는 사역으로 하신 사역은 그리스도께서 이 땅에 존재했던 그리고 존재한 모든 사람들과 사탄과 그에게 속한 영들까지 심판하신다는 사실이에요. 예수님은 이 땅에 계실 때그 사실을 말씀하셨습니다. 자신이 심판의 권세를 가지고 계신다는 것을 말씀하셨습니다. 이건 뭐 하나님 아니면 말할 수 없는 얘기예요. 요한복의 장에서 이렇게 말했죠. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 말씀하시고 이어서 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 라고 말씀하셨습니다. 모든 사람이 심판으로 나옵니다. 그러니까 이 세상에 존재했던 모든 존재는 다 심판으로 나옵니다. 심지어 영적인 존재들, 그 악한 영들까지도 사단에 속한 모든 존재들까지 다 최후의 심판의 앞에 나옵니다. 심판으로 나올 때, 그, 모든 사람들이, 특히 모든 사람들이 심판으로 나올 때, 그리스도의 음성을 듣고 나오게 됩니다. 곧 그리스도께서 모든 사람을 심판하는 권세를 가지고 모든 사람들을 부활로 나오게 하는 것입니다. 그들 각각이 생명의 부활로 나오든 심판의 부활로 나오든 예수를 믿는 사람들은 생명의 부활로 나오겠고 믿지 않는 자들은 심판의 부활로 나오겠습니다만 어떤 식의 부활로 나오든 모두가 부활로 나오도록 하여서 그들 모두에 대한 최후의 심판을 행하신다는 것입니다. 그야말로 그리스도께서 최후의 심판주로서 의인과 악인을 심판하시고 또 악한 영들까지 심판하실 것을 말하는 것입니다. 그래서 사도베드로는 고넬로 집사람들에게 설교할 때 예수 그리스도를 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자라고 말을 했습니다. 그리고 바울도 디모데우서 4장에서 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수라고 말을 했습니다. 그렇습니다. 예수 그리스도는 십자가에서 대속하시고 부활승천하여서 하나님 보좌에 앉으심으로 하나님이 정하신 심판주로서 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 분이십니다. 그리스도께서는 자신이 그런 심판주로서 권세를 가지고 계시다는 것을 이 땅에 계실 때부터 말씀을 하셨어요. 바로 살아있는 자든 죽은 자든 모든 사람의 심판주로서 심판하는 권세를 가지고 계시며 특히 그리스도께서 다시 오셔서 심판하실 때그 순간 살아있는 자와 이미 죽은 자 모두를 심판하실 것을 얘기하신 것입니다. 게시록 20장은 마귀와 그에게 속한 자들이 불과 유학 못에 던져져서 새서토록 밤낮 괴로움을 받을 것이라고 말을 하고 있습니다. 그런 심판의 결과로서 있게 되는 것입니다. 자 생각해 보십시오. 그렇게 이 세상에 태어난 모든 존재들과 악한 영들까지 다 심판하시는 심판주로 말하는 이 그리스도. 이 땅에 오셨던 그분이에요. 우리가 똑같이 육신이 입으신 그분입니다. 그분이 이런 분으로 얘기를 하고 있어요. 이 사실은 예수 그리스도가 하나님이시다는 것을 얘기하는 거죠. 신성을 가지시고 행하시는 분이신 것을 증거하고 있는 것입니다. 마지막으로 그리스도께서 신성을 가지고 계심을 증거하는 사역으로 말할 수 있는 것은 심판주로서 모든 인격을 가진 존재들을 심판하시되 그 가운데서 자기를 믿는 자들을 구원하시는 구원주로서 행하신다는 것입니다. 여러분, 누가 누구를 구원합니까? 이게 사람이 할수 없는 일이에요. 예수 그리스도는 바로 우리와 같은 모습으로 이 땅에 계셨어요. 그리고 그를 대항하는 자들 앞에서 자신의 크신 능력을 나타내시는 대신에 세상적으로 보면은 유약해 보이고 자기를 대항하는 데뭐 너무 무능해 보였어요. 십자로 가 끌려갔단 말이에요. 잡혀서 그냥 맥없이 십자가에 달려 죽는 장면이었단 말이에요. 그렇지만 그는 그 어떤 인간도 하지 못하는 일, 바로 우리를 죄에서 우리를 구원하기 위한 일을 하시는죠. 그래서 바로 죄에서 그리고 그 죄로 인한 저주에서 그리고 사탄의 권세에서 구원하시는 분이심을 나타내십니다. 나실 때부터 그의 이름을 예수라라. 이 나실 분을 예수라라고 했을 때부터 그 말이 그 뜻이죠. 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 라고 했습니다. 그리고 공생애를 시작하여서 어, 시작 하여서 그리스도께서 요한복음 3장에서 말씀하신 것이 그거죠. 그를 믿는 자마다 결국 자기죠. 그리스도를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 한다라고 말씀했습니다. 그런 구원을 주시는 분이시다. 그리고 곧바로 이어서 예수님은 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 라고 말을 했습니다. 또 요한복음 10장에서 예수님은 내가 문이니 누구든지 나로 말미야마 들어가면 구원을 받으리라 라고 말씀했습니다. 그리고 바울은 로마서 10장에서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 얘기했습니다. 예수 그리스도를 구원하시는 분으로 얘기했어요. 이렇게 예수 그리스도로 말미암아서 구원을 받는다고 말하면서 우리를 구원하는 사역을 행하시는 구원주로 이 얘기를 하고 있습니다. 그런데 그 구원이 무엇으로부터 구원이냐라는 거예요. 바울은 고린도 후서 5장에서 죄를 알지도 못하신 그리스도께서 우리를 대신하여 죄가 되심으로써 우리들이 그 안에서 하나님의 의가 된다는 사실을 말하고 있습니다. 그리하여서 우리의 구원이 바로 죄로부터의 구원이다라는 것을 얘기합니다. 사람들은 구원하면 그리고 나를 구원해 주는 구원자 하면은 그 구원자를 어, 내가 이 땅에서 살면서 어, 겪는 어떤 삶의 환경이나 또 어떤 문제나 어려움 등 고통, 질병 뭐 이런 것에서 벗어나게 해주는 것을 구원으로 생각을 해요 근데잘 보십시오 다 지나가는 일이에요 또 질병을 낳지만또 다른 질병이 그 다음에 걸릴 수 있어요 이 어려운 위기를 극복하는 것같지만또 다른 위기가 또올수 있습니다 그냥 일시적인 것들이에요 근데 그런 것들을 가지고 진정한 의미의 구원이라고 볼 수가 없죠 그니 위기 탈출, 위기 해결, 뭐이 정도 되는 거죠. 근데 사람들이 그때 당시도 예수님 당시도 보면은 로마의 압제에서 구출해 주는 걸 이런 것을 구원으로 생각했단 말이에요. 네 그런 것들로부터 건져내는 것은 성경이 말한 구원도 아니고 진짜 구원도 아닙니다. 왜냐하면 다 그런 상태로 다시 놓이게 되고 특히 죽음의 문제가 있잖아요. 죽음의 문제가 남아있기 때문에 그랬습니다 그러나 그리스도께서는 처음 이 땅에 나실 때부터 자신의 이름을 예수라고 했을 때부터 시사한 것이 그겁니다 구원, 자기가 무엇으로부터 구원을 하기 원해 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하기 위한 구원자다 이렇게 말씀을 한 거죠 그러니까 죄에서 구원할 때만이 참 구원이 된다라고 하는 것을 예수라는 이름을 통해서 이 얘기를 했던 것입니다 물론 우리를 죄에서 구원한다는 말이 아, 아기 죄에서 구원한 게 뭐야? 뭐 죽으면 끝이지. 그건 우리 생각이에요. 성경은 정확하게 얘기합니다. 죄에서 구원이라는 것이 얼마나 큰 내용인지를 얘기합니다. 죄에서 구원한다는 것은 죄 범한 자에게 있는 죄책, 자기가 그 죄에 대해서 져야 할 책임 등 그리고 그 죄로 말미암아서 있게 되는 저주. 그것으로부터 구원을 얘기하는 겁니다. 죄에서 구원이라는 것은 그거예요. 여러분, 죄로 말미암은 저주가 무엇인지 아세요? 이 세상 사람들이 죄로 말미암은 저주를 알지 모릅니다. 죄는 쉽게 지을 줄 알지만 죄로 말미암은 저주를 알지 못합니다. 그것은 일단 하나님과의 관계를 이게 단절된 상태에서 사는 것부터가 죄로 말미암은 저주예요. 그리고 이 땅에서부터 겪는 수많은 비참함들도 다 악과 고통도 다 죄로 말미암은 것들입니다. 그럼 모든 비참한 것도 인간이 생긴 것이 다 그렇습니다. 그리고 마침내 죽는 것이 죄싹신이라고 그랬어요. 죄싹슨 사망이다. 죄로 말미암은 저주는 그겁니다 죽음이에요. 그런데 그것이 끝나지 않아요. 한번 죽는 것은 정한 것이지만 그 이후에 심판이 있다고 그랬단 말이에요. 그러니까 죄로 말미암은 심판이 죽음 이후에 있는 거예요. 육체적인 죽음 이후에 죄로 말미암은 심판이 있는 겁니다. 이게 뭡니까? 자기가 지은 죄에 대한 영원한 형벌을 받는 거예요. 영원한 진노를 받는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도께서 죄에서 구원한다는 것은 이런 모든 것에서 구원하는 거예요. 죄로 말면 모든 저주로부터 구원하여서 벗어나게 하는 것을 말한 것입니다. 예수 그리스도는 바로 그런 구원주이신 것이죠. 그런 구원을 위해서 죄를 대신 지시고 죽으심으로써 대속하시고 부활하여서 모든 것을 이루시는 구원사역을 행하신 구원주이신 것입니다. 바로 그런 구원주 예수 그리스도를 히브리서 기자는 히브리서 5장에서 영원한 구원의 근원 되시는 분으로 말을 하고 있습니다. 그리고 더 나아가서 예수 그리스도는 우리를 사탄의 권세에서 건져내시는 분으로 말을 하고 있습니다. 아, 사도행전 26장에서 얘기한 거죠 승기하신 주님께서 바울을 부르실 때 뭐라고 말했습니까? 너는 사람들을 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하는 일을 복음을 전함으로써 하라고 라한 것입니다 자 생각해 보십시오 그 누가 죄와 죄로 말미암은 죄로 인한 저주와 그리고 대표적으로 사망과 함께 영원한 형벌로부터 구원을 하고 또 사탄의 권세에서 구원해낼 수 있는 것입니까? 인간의 능력으로 할수 있는 것입니까? 인간은 자신이 범한 죄 하나도 해결 못합니다. 못 지워냅니다. 여러분들이 10년 전에 하루 전에 범한 죄를 지워낼 수 있습니까? 못 지워냅니다. 그건 하나님 앞에서. 죄 하나도 해결하지 못하고 오히려 그 죄로 인해서 사망과 심판을 인간은 모두 받아야 되는 것입니다. 그런 사람에게 구원을 말하려면 바로 그 모든 것에서 영원히 구원하는 것이어야만 하는 것입니다. 구원, 그런 모든 것, 죄와 죄로만 멈저주와 사단의 권세로부터 구원할 때만이 구원이라는 말이 진정한 의미를 갖는 것입니다. 단순히 이 세상에서 힘든 것과 일시적인 고통을 해결하거나 로마의 압제 같은 것에서 벗어나는 것은 일시적인 위기탈출이 구원이 아닙니다. 그 누구도 해결 못하는 죄와 그 죄로 인한 영원한 저주에서 구원할 때야 참구원 그런데 그걸 예수 그리스도께서 하신 거예요 예수 그리스도께서 그 구원을 위해서 모든 일을 행하신 것입니다 그리고 구원을 위해 행하신 것에 근거해서 죄 있는 자들을 죄와 죄로 인한 모든 저주로부터 구원을 하신 것입니다 여러분 그 누가 이 같은 일을 하실 수 있어요? 것은 죄 없으신 분이시요 공의를 따라 모든 것을 만족하여 하는 것 속에서 구원하실 수 있는 하나님 어디 하나님 한 분만이 하실 수 있습니다. 그러므로 인성을 취하셨음에도 예수 그리스도께서 우리를 죄와 죄로 말미은 저주에서 구원하신다는 것은 그가 인성을 인성만 갖지 않고 신성을 지니시고 계시다고 하는 것을 강력하게 증강한 것입니다. 어떤 사람, 곧죄 있는 사람의 죄와 죄로 말미암은 저주, 곧 사망과 영원한 형벌로부터 구원하는 것은 여러분이나 저나 누구도 이 세상에 어떤 사람도 할수 없고, 오직 하나님, 이 예수 그리스도 그분 안에서만 할수 있는 것입니다. 그것을 그리스도께서 하셨어요. 신인으로서, 인간이지만 또한 참 하나님으로서 하신 것입니다. 신성을 가진 하나님으로서 하신 것입니다. 여러분 이 땅을 사셨던 예수 그리스도 우리처럼 어린아이로 태어나서 똑같이 사셨지만 그분이 이 땅을 거시면서 행하셨던 이 모든 것 속에 어느 것 하나도 다 지켜보십시오. 외형은 사람이지만 그는 만물을 창조하시고 유지하시는 분이에요. 그 신성을 가지셨다고요. 만물을 보존하시는 것이요. 초자연적인 기적들을 많이 행하시잖아요. 죄를 사하시지 않습니까? 성령을 보내시겠다고 하면서 성령을 보내시잖아요. 산자와 죽은자를 심판하시는 권세를 가지시고 말씀을 하시잖아요. 무엇보다도 우리를 죄에서 또 죄로 말미암은 저주로부터 영원한 형벌로부터 사망으로부터 구원하시는 일을 하시지 않습니까? 우린 그가 우리와 같이 육신을 입으셨지만 진실로 참 하나님으로서 신성을 지니신 분인 것을 명확히 이 성경의 명확한 증거들과 근거, 기록들을 통해서 보게 되는 것입니다. 여러분 우리가 믿는 예수 그리스도, 우리가 많이 들어 알고 있는 예수 그리스도, 우리와 같이 이 땅을 걸으시며 행하신 예수 그리스도, 그가 분명히 우리와 같이 인성을 가지셨지만 동시에 그는 신성을 지신 하나님으로서 이 땅을 사셨고 그 모든 것을 행하시며 우리를 구원하고자 하셨습니다. 그러므로 우리가 믿는 예수 그리스도는 여러분들이 부활절 지난주에 감사 찬양한 대로 그의 모든 것, 그런 그의 모든 행하신 것 속에 우리를 향한 그 사랑이 정말 놀랍고도 놀랍도다. 라고밖에 말할 수가 없고. 또 여러분들이 찬양했죠. 육신을 입고 오신 분, 주 독생자 예수, 독생자 하나님. 하나님 독생자 예수라고 그랬죠. 그가 우리의 죄를 사하셨다고 했죠. 그리하여 그는 죽음을 이기신 분, 원수를 이기신 주님이시고 큰 기적을 행하시는 분이고 책계를 만드신 분으로서 그를 예배할 수밖에 없다고 그를 예배해 그를 찬양해라고 했죠. 그러면서 바로 여러분들이 찬송 가사 속에 했잖아요. 바로 그분이 우리의 하나님이다. 맞습니다. 육신을 입고셨지만. 그는 우리의 하나님이십니다. 나의 하나님이시죠. 그가 우리와 함께 계시며 우리 가운데 임지하시는 것입니다. 이 사실이 얼마나 복되고 복된지요. 신성을 지니시고 우리의 구원을 위해 모든 일을 행하셨다는 것은 바로 그분이 우리의 하나님이시다는 것은 그래야 우리와 항상 함께 하시며 우리 가운데 임재하셔서 우리의 구원의 최종을 이루신다는 것이 그가 우리의 구원주라는 것이 얼마나 우리에게 위로가 되고 힘이 되는지 제가 얘기하지만 은 예수 그리스도를 아는 것은 가벼운 것이 아닙니다. 모르는 사람에게는 예수가 가볍게 여기고 우습게 여길 이름이고 믿어서 뭐 하나 할지 모르지만 여러분이 알고 나서는 예수를 믿고 나서 알게 된 사실이 뭡니까? 예수를 믿게 된 것이 어떤 가치가 있는 겁니까? 무한한 가치가 있는 것입니다. 그는 우리의 하나님이십니다. 얼마나 큰 위로인지 몰라요. 제가 그 찬송 안열번 들은 들었어요. 제가 내용이 이 말씀이었기 때문에 열 번도 더 들었습니다. 그는 우리의 하나님이십니다. 나의 하나님이십니다. 얼마나 행복한지 몰라요. 그 사실이 나 같은 죄인의 구원주로서 그가 나의 하나님이신 것이 기도합시다.